0: Y en esta noche eh, Dios nos, nos va a permitir poder eh, conocer más de su palabra, porque Él se nos muestra, Él, nos quiere, él se quiere mostrar en todo, en todo su esplendor, en todo lo que Él es. Él, él siempre quiere mostrarse a sus hijos, ¿no? Para que lo conozcamos, para que disfrutemos de, de, de esa amistad con Él, de esa relación, porque Jesús vino a mostrarnos al Padre y el Padre quiere amarnos. Quiere enseñarnos y ha puesto al mismo Jesucristo para que sea el camino hacia él. Pero es un camino, eh, chicos, que es un, un camino que nosotros lo debemos disfrutar. ¿no? Eh, ojo, no estoy diciendo que la vida del cristiano es, es color de rosas, que es sencillo. No, eh, Jesús nos enseñó de que en este mundo, porque estamos en el mundo, aunque Jesús oró por nosotros y dijo, eh, Padre, eh, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y les dijo, no, te pido, Padre, no que, no, lo, no que lo quites del mundo, ¿no? sino que los dejes. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito, chicos, de estar aquí en este mundo. Y es lo que estamos haciendo. Pero eh, Dios quiere que sigamos aprendiendo, que nos apasionemos más por su palabra. Que cuando hablamos la Biblia, eh, sepamos que estamos abriendo la boca de Dios, sepamos que estamos abriendo el corazón de Dios. Y cuando uno eh, este, se relaciona con alguien, uno ama a alguien, y ese alguien abre su corazón, ¿sí o no? Que, que rico que es, ¿no? qué hermoso. Y a su vez, yo también abro mi corazón. Y empezamos esa relación eh, deliciosa que es la que Dios se propone para con nosotros. Así que en esta noche vamos a continuar con el tema que nos, que nos atañe, y el tema es la fe una palabra tan sencilla, dos letritas, pero tan profunda, tan profunda que creo que la vamos a poder entender en su totalidad cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero mientras tanto, vamos a ponerlo todas las aristas, vamos, que Dios nos va hablando, Dios nos va diciendo, nos va diciendo, mira acá también, mira allá. Y la semana pasada Juan Carlos nos compartía acerca de, de, de los enemigos de la fe, ¿no? Y acá vamos a seguir un segundo, un segundo tema o una segunda parte de los enemigos de la fe. Voy a compartir eh, un, una pantalla, voy a compartir solamente una imagen. Eh, ¿Ok? Y, y esa imagen. Y esa imagen es eso. Eh, hay una, ustedes creo que pueden ubicar fácilmente esa señal, es una señal de tránsito. Que, que los que conducimos y sobre todo los que conducimos en carreteras y a los que nos gusta correr por esas carreteras y de repente llegamos a un tramo en la carretera donde la carretera eh, por decir es de doble de doble carril en una sola dirección y uno va confiado porque uno va a cierta velocidad y uno de repente va ahí aparece una persona que maneja un poco más lento entonces uno coge la izquierda y rebasa y sigue ahí en esa en esa en esa carrera, perdón, en, en esa carretera para llegar a su destino. Pero ojo, cuando llega una señal y dice peligro, doble vía, entonces ahí uno tiene que aguantarse, tiene que frenar y uno tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque ahí ahora ya no es dos carriles en un solo sentido, sino que esos dos carriles se transforman en contravía, ¿no? Entonces ya no podemos avanzar. Bueno, eh, eh, cuando hoy les quiero hablar, de un tema que está detallado en la palabra del Señor y que se llama el doble ánimo. Entonces, por ese motivo, eh, cuando, yo, cuando yo estuve eh, leyendo acerca del doble ánimo, lo primero que se me vino a la cabeza fue peligro, peligro doble ánimo. Y sí, el doble ánimo es un enemigo de la fe. Nosotros eh, nos hemos empeñado en, bueno, en cumplir esa palabra que Dios nos ha dado que el justo, mi justo, o sea, usted y yo, tenemos que vivir por fe, ¿sí? Pero no tenemos que retroceder, ¿por qué? Porque la palabra dice que si retrocede, Dios no se va a alegrar, no va a estar su alma alegre, pero nosotros amamos al Señor, y a medida que vamos conociendo, como lo han dicho ya algunos que han hablado, eh, queremos eh, alegrarlo constantemente, entonces, cuando identificamos cuáles son los peligros que se oponen a la fe, entonces tenemos que identificar, es un peligro para mí, y es un peligro en la relación con mi Dios, porque yo quiero que Él siempre esté alegre, que Él esté contento, que Él esté gustoso de mí, con mis acciones, con, con lo que yo estoy haciendo, porque todo lo hago para que Él esté feliz, porque lo amo, no, no lo amo solamente de palabras, lo, lo amo con hechos, con acciones con cosas prácticas, con cosas, cosas medibles no no lo hago porque lo tengo que cumplir, sino porque quiero que él esté agradado, porque es una relación y cuando yo estoy en esa relación Dios también me, 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 me da de su amor y lo puedo disfrutar aún en las situaciones difíciles uno puede entender el amor eh, sobrenatural del Señor un amor que humanamente el mundo no lo puede entender ¿ok? Entonces, bueno, eh, vamos a, voy a dejar de compartir esa imagen para poderlos ver. Y bueno, con esa idea, ¿no? Esa idea de que hay un. un de repente, en una carretera maravillosa donde vamos todos embalados, vamos soplados, porque queremos llegar a, a un destino. Doble, doble vía, peligro, doble ánimo. Entonces, vamos directamente a la palabra del Señor y para eso vamos a ir al libro de Santiago. Eh, Santiago 1 versos del 5 al 8, leo, y si alguno de vosotros, escuchen, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, wow, esta primera parte, no. pídale al Señor y él se la dará, sin reproche, así es nuestro Dios, pero ojo, sigamos, dice, pero pida con fe, Pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Sabemos que la duda, como Juan Carlos nos compartía eh, la, la semana anterior, el sábado anterior, es un enemigo de la fe. Entonces se contrapone a la fe. ¿no? Hay varias voces, pero hay una sola voz que nos trae y nos alimenta la fe, es la voz del Señor. Pero cuando escuchamos otras voces, a veces voces internas nuestras, o voces de, de otras personas, entonces viene la duda. Y esa duda no va a permitir alcanzar las cosas porque nos falta fe. ¿no? Entonces aquí nos advierte. ¿no? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿no? Ustedes han visto las olas del mar como son. Cuando hay este, cierta tempestad, cierta cosa, se levantan grandes olas. Y el agua no se puede mantener por sí sola porque eh, el viento le influye. Y la lleva de un lado a otro, ¿no? Cuando hay calma, está calma. Pero cuando hay una tempestad, hay un viento fuerte, es llevada para allá y choca fuertemente contra las rocas. Bueno, así compara la palabra de Dios eh, aquella persona que duda, ¿no? Pero sigamos adelante. Dice, no pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Definitivamente, o sea, si a, a, hemos hablado que el lenguaje del Señor es la fe que a Dios le agrada la fe, pero aquel que duda no va a recibir. Si pide, puede pedir, pero está dudando. No va a pedir porque es como las ondas del mar y, y el Señor no le agrada eso. no. Y por último, y, y apunten esto, que ahí está el meollo de la enseñanza de esta noche. El verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Digan conmigo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y esa es la frase el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos entonces esa es la palabra con la que el Señor hoy nos quiere eh, tocar, es la palabra con la que Dios nos quiere ministrar en esta noche el doble ánimo, las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos Entonces lo, hay dos, dos palabras que resaltan eh, así en, grandemente en esta, en esta frase, en este verso, en el verso 8. La primera es de doble ánimo. ¿Qué, qué, qué significa doble ánimo? Bueno, el, proviene de una palabra griega que es dips sichos. Diga conmigo, dips sichos. No vamos a aprender griego, ¿no? pero es importante saber de que hay una raíz. ¿Y qué significa? ¿no? La raíz de esta palabra significa literalmente tener dos psicologías, o una conciencia dual, una conciencia dual, acuérdense, así como como graficaba en la carretera, de repente, en eh, el, el un sentido se convierte en doble sentido, ¿no? Entonces, chuso, ahora hay dos. La persona de doble ánimo, literalmente, escuchen, literalmente, tiene dos agendas operando dentro de ella, imagínense, nosotros, con una sola agenda, cuando hay muchas actividades, nos hacemos bola, ¿no? Este, escribimos una cosa y sabemos, y a veces se nos pasan, porque hay tantas actividades, ¿no? Pero imagínense dos agendas. Eh, prácticamente son dos vidas en una. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo cómo es una persona de doble ánimo. Y la otra palabra que también resalta es inconstante, ¿no? Dice que el, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, el doble ánimo produce algo, una inconstancia. ¿Pero qué, qué es inconstante? También encontramos una raíz griega de esta palabra que dice akatastatos, acatastatos", difícil, ¿no? Que significa incapaz de pararse, incapaz de mantenerse de pie, ¿no? Entonces, miren, ¿qué, ¿qué podemos más o menos entender? Podemos entender que eh, hay dos partes en la gente de doble ánimo. Estas dos partes se contraponen, chocan, friccionan. La una vía contra la otra vía, entonces friccionan. La una quiere ir en un sentido, la otra en otro sentido. Entonces, esta doble fricción, esta fricción constante produce una inestabilidad, ¿no? una inconstancia en, en la persona. ¿Y qué resultado tenemos? Estas personas eh, tienen una inestabilidad espiritual y emocional. Una inestabilidad espiritual y emocional. Acordémonos, espíritu y las emociones que están en el alma. ¿no? Entonces hay una inestabilidad. Esta persona está constantemente inestable. No se puede parar. ¿no? Porque eh, se quiere medio parar, se quiere medio este, eh, ponerse de pie... Eh, mantenerse firme y no puede, porque hay una lucha interna en esa dualidad de emociones, esa dualidad eh, psicológica, ¿ok? Entonces, eh, esta persona eh, nunca alcanza los propósitos eh, establecidos. Y lo peor de todo, nunca alcanza los propósitos que Dios tiene para su vida. Y desde luego eso nos atañe, chicos, porque aquí esta vida... Esta vida de aquí que Dios nos ha dado, esta vida que sabemos que es limitada, sabemos que esta vida es finita, ¿no? Estos, estos, estos años que estamos aquí, estos años de juventud, chicos, su juventud no es eterna, ¿sí? Mírenme a mí nomás, era joven hace unos, unos años atrás, ya no soy joven, pero eh, sabemos que hay un propósito, la vida de aquí, cada etapa, cada, la niñez, la, la, la adolescencia, la juventud la etapa adulta, cuando uno es padre, y así sucesivamente. Cada una de esas cosas tiene un propósito sobrenatural que Dios ha establecido y que es, de, eh, que es obviamente para, para primero alabarlo al Señor, pero también nosotros poder crecer, y de eso se trata la fe. ¿no? Pero cuando hay, hay este eh, doble ánimo, no, no nos permite alcanzar aquellas metas. ¿Sí? no permite ni siquiera eh, una persona que tiene doble ánimo lo afecta en todo sentido ¿no? emocional sus relaciones no, no, no son estables eh, tiene problemas con relacionarse con los demás ¿no? eh, y de ahí este, no, no, no puede tener este, una buena relación en su casa con sus amigos con sus compañeros de, de estudio sus compañeros de trabajo eh, si, eh, es inestable, ¿no? Porque hay una lucha, hay una cosa. Entonces, emocionalmente y espiritualmente, lo mismo. Más o menos, como mi mamá me decía, oye, tú, obviamente, eh, como cuando uno es muchacho y, la, y lo retira, y la, y las madres, ustedes saben, las madres son bien gráficas, las madres ecuatorianas, ¿no? Oye, tú eres como, como, como el cangrejo, caminas para atrás, o, o das un paso adelante y das dos para atrás, ¿no? Entonces, como que. Avanzas, quieres avanzar, pero a su mismo, al, al mismo tiempo retrocede. Si avanzas un paso y retrocedes uno, ¿cuánto has avanzado? ¿Mm? Ayúdenme. ¿Cuánto han avanzado? Con las manos bien. Das un paso adelante y uno para atrás. ¿Cuánto avanzaste? Nada, ¿verdad? Pero peor aún, a veces dan un paso adelante y dos para atrás. Entonces, ¿cuánto avanzaste? Menos uno. Y bueno, esto no se trata de matemáticas, desde luego, no se preocupen. Pero... La idea es esa, mis queridos. O sea, cuando hay una dualidad, cuando hay una doble, este, doble ánimo, es, es, la persona se, se, se encuentra atrapada en esta situación. Y como que todas las veces está arrancando. Y puede ser que es cristiano, supuestamente eh, tiene a Jesús en su corazón y ya este, entregó su corazón hace cinco años, hace diez años. Otros, uy, desde que nací yo, lo primero que hice fue... Eh, confesé al Señor como mi salvador pero vemos su vida y vemos como que algo pasa porque no se pueden ver los frutos no se pueden ver eh, una fe fortalecida no se puede ver una fe como la, la que nos narra la Biblia en Hebreos 11.1 que dice después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve entonces esa es la medida de fe que Dios espera, esa es la medida de fe que vivieron los grandes hombres los héroes de la fe que están descritos en la Biblia, y esa es la fe, ese es el nivel de fe que nosotros, o sea, tú y yo, si ¿sí? tú y yo tenemos que aspirar, tú y yo tenemos que alcanzar, no una fe mediocre, porque esa no es fe, el que duda, no, 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 no ya vemos, es inconstante, y entonces, ¿cómo vamos a pararnos en el reino? Acordándonos, chicos, de que el reino de Dios, no, cuando uno se mete en el reino de Dios, se constituye enemigo. Hay una guerra, chicos. Hay una guerra eh, espiritual, constante. No, cuando, cuando somos cristianos, no estamos invitados a, a Disney. No, 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 no quieran encontrar un Disney. Qué chévere. Vamos, este, nos unimos aquí vía Zoom y nos van a hablar de cosas bonitas y vamos, vamos a poner corazoncitos. No, eso sí, chévere, porque estamos felices, estamos emocionados, pero lo, 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 lo real... Y lo trascendental es que hay una guerra espiritual. Y aquí cada día nos estamos preparando para combatir. Chicos, aún no ha empezado este, la, lo que nos dice en la Biblia. ¿no? Y no es para asustarlos, sino para prepararnos. ¿no? De que vamos a, a, a ser perseguidos. De que va a haber un, un momento donde el cristiano va a tener que pagar eh, eh, su fe hasta con la misma muerte. Pero ¿y cómo, cómo vamos a llegar a ese momento...? Si no nos estamos preparando ahorita, si ahorita con pequeñas situaciones nos, no, no, eh, nos desmoralizamos, no, nos detenemos, nos quedamos, nos apagamos y tenemos que estar cantando, inyectame energía, señor, inyectame, pero da ganas de meter corriente de 220 trifásica para ver si algo, algo pasa en esa vida. Pero chicos, es que tenemos nosotros que siempre estar enfocados de que, qué significa cuando nosotros eh, eh, este, confesamos al Señor, amamos al Señor, nos constituimos enemigos del mundo, enemigos del mundo, escuchen, enemigos del mundo, y el mundo qué significa, no es que vamos a pelear, a, a, a cerrar, a cerrar este, carreteras y cosas por el estilo, no, sino es el sistema, acuérdense que eh, en, en enseñanza hacia atrás hemos hablado, de que no tenemos que amoldarnos al mundo. Acuérdense el, 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 el cajetín del molde, ¿no? No podemos amoldarnos a, al sistema, a lo que el mundo dice, sino que tenemos que ir en contra corriente. Entonces, para eso se necesita una fe fuerte, una fe firme, una fe sobrenatural. Entonces, cuando vivimos en una dualidad, cuando vivimos en un doble ánimo, no vamos a obtener esa fe. Entonces, en esta noche es importante meditar y reconocer, eh, ¿acaso soy yo? No, no pensemos en el, en el vecino, no pensemos en el cuadrito de al lado, decir, uy, ese chico se le ve la cara que anda a doble ánimo. No, 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 no. miremosnos nosotros y diga yo, 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 ¿qué, qué pasa conmigo? Entonces, eh, a menudo y, y casi siempre, la persona que está viviendo en doble ánimo ni siquiera es consciente que se hace daño a sí mismo, ¿sí?, porque está luchando contra sí mismo, ¿sí? Es, es, es una alma dividida, una situación dividida. Quiere avanzar, pero eh, por un lado toma una decisión y por otro lado eh, toma una decisión contraria. Entonces está constantemente como que atacándose a sí mismo, sin darse cuenta. Entonces, como les dije, no solamente en el plano espiritual, sino en el plano emocional. Y, y ustedes saben que, que las emociones están en todo, aparecen en todos eh, los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, eh, y, ¿y de dónde viene eso? ¿No? Porque espiritualmente hablando, ¿por qué, hay, ¿por qué hay doble ánimo? ¿Por qué pasa eso? Eh, la raíz de todo esto es de que cuando llegamos a los pies del Señor, tal vez hay una parte nuestra que no la dejamos morir. Porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 22-23, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, en nuestra anterior, diga así, en nuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22, 23. ¿no? Entonces, eh, cuando uno llega a los pies del Señor, literalmente lo que uno hace o debe hacer, como en la narración de, del hijo pródigo, llegó andrajoso, llegó sucio, apestoso, etcétera, pestaba cerdo. Eh, lo primero que se le hizo fue cambiar esas vestiduras, él no podía regresar al padre y estar allí eh, eh, con esas vestiduras con, esa, con ese hedor no, el padre lo primero que, 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 le, que ordenó fue que se lo bañara, se lo limpiara eh, se lo talqueara se lo perfumara, todo lo que tenía que hacer y que le cambiaran las vestiduras, eso significa la vieja manera de vivir el viejo hombre, el viejo yo las viejas costumbres los vicios, eh, aún, aún este, situaciones que, que constituían en mí este, algunas cosas eh, que, me, que, que me causaban traumas. Todo eso tiene que quedar en el pasado. Yo no puedo seguir eh, la vida nueva en Cristo, arrastrando el pasado, arrastrando situaciones. Y yo digo, no, sí, yo, yo creo en el Señor, pero hay una parte de mi vida que, mmm, vamos a ver, la voy a guardar. No, eso... Al, al, al menor, perdón, a la larga o a la corta o a la larga, te va a producir una situación de doble ánimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la cruz del Señor y entregársela, y decir, Señor, mira, esta parte, sí, me duele, me, me, me causó tanto dolor, me frustró, eh, siento odio, siento fastidio, no sé, lo que tú sientas, yo no sé, pero tú y sabes lo que sientes, sabes lo que te produce, te produce tristeza, eh, quédese llorando si quiere tres días, ayunando, leyendo la palabra, pero no permita avanzar eh, eh, con, con, supuestamente con una vida cristiana, pero con un, eh, algo guardado, como encapsulado, porque esas cápsulas va a explotar en algún rato de su vida y le va a afectar, y le va a producir a usted este doble ánimo, este doble ánimo que usted dice, Chuzo, yo avanzo, pero de repente estoy así, embalado, y ¡puf! me choco, y otra vez me vuelvo para atrás, y otra vez se me bajan la, 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 las baterías, y tengo que decirle, oye, China, ponga esa canción de las baterías para ver si se me sube un poquito, o si no, este, quiero, quiero ir a un encuentro, no es que en el encuentro, ahí sí me cargo... Y no, no, ya fui al encuentro, pero un reencuentro, como que ya necesitamos un reencuentro. ¿Qué les parece? Si hacemos un reencuentro y nos pasamos de reencuentro en reencuentro, reencuentro, reencuentro y nunca se encuentran. ¿Qué es pues? Doble ánimo, mis queridos, doble ánimo. Un cristiano, el cristiano del siglo XXI, no puede caminar con doble ánimo, no es, no, no es apropiado. Para este tiempo, miren, miren nomás lo que está sucediendo en el mundo, miren lo que de repente se transformó un país como Colombia, ¿no? Y, y el tema, chicos, sobre todas las cosas, recordemos que no tiene el ámbito político. Obviamente este mundo es caído, en este mundo va a haber de, de mal en peor, pero nosotros tenemos que prepararnos para hacer las, la, la solución, porque para eso Cristo estableció su iglesia, ¿sí? Y para eso nos estamos preparando, tenemos que dejar a un lado el pecado, dejar a un lado los vicios, echarlos atrás y, y que Dios nos renueve constantemente. Nosotros no podemos estar un día feliz y un día caídos al suelo, que tienen que levantarnos con pala, con, con cuchillo, ahí levantarnos con espátula. No, 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 no. Tenemos que estar siempre con los ánimos altos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hacia arriba. Vemos, vemos, nosotros ya no, ni siquiera tenemos que tener miedo a la muerte. Lo que siempre les digo, chicos porque para nosotros la muerte es ganancia. Sí, que si me muero con el COVID, ya chévere, ya me fui al cielo y chao ustedes, se friega ahí, pero yo ya me fui. Tenemos que ser así, chicos, radicales, creer firmemente en el Señor que si algo me ocurre y que aparentemente me va mal es para bien, sí, porque yo confío en el Señor. Sí, pero si nosotros arrastramos una situación que no le entregamos al Señor, que no abrimos, que no permitimos ser sanados, no, no vamos a ir adelante, ¿sí? Entonces, eh, hay veces que nos, nos ubicamos más o menos, no sé, yo vi, me acuerdo de la película Avenger, que a ustedes les gusta, ¿no? Este, eh, en el doctor, no, era el doctor Strange, Strange, bueno, ese doctor, ¿sí? El, el hechicero ni sé cuánto. Este, bueno, la, la cosa que ese man, una parte que, que me acuerdo de esa película es cuando hizo un bucle, ¿verdad? Un bucle de tiempo. Y entonces se repetía y se repetía y hasta este, durmamos, ya se calentó y dice, chuta, ¿en qué me has metido? Y se, se molestó tanto que, que hasta pactó, ya sácame del bucle, pero ya te dejo, pero sácame del bucle de tiempo. Bueno, fue chistoso, ¿verdad? Pero a lo que me refiero que a veces así es la vida de un cristiano y, y un cristiano de doble ánimo, ¿no? Que está ahí constantemente. ¿Y qué pasó? Estoy empezando, chica, sí, estoy, mira, ahora sí le voy a dar con todo. Ahora sí, ya este ya fui a un encuentro, ya me ministraron, uh, ya ayuné, ya hice esto, hice lo otro, y vamos, chere, qué bacán, vamos, pum. y qué pasó después de un mes, no, es que esta situación, y miren, y se pasa la vida eh, lamentándose, se pasa lamiéndose las heridas, se pasa, chuso, pobrecito yo, es que si tú supieras, no, es que tú no entiendes mi... mi mi situación, mi infancia, cómo fue, mis padres, mi abuela, mi tatarabuela, no, es que tú no sabes de, de dónde es mi árbol genealógico, todos somos así, no, no, cuando llegas al Señor, el Señor, si, o sea, el Señor puede cambiarnos totalmente, pero va a depender de nosotros, qué decisión tomamos, si me entrego, abro totalmente, o sea, Señor, aquí estoy, sáname íntegramente, alma, cuerpo, espíritu, te lo entrego totalmente, y creo en ti, y creo en tu palabra y empiezo a caminar en esa palabra con firmeza, confiadamente, no dudando. El Señor está conmigo, el Señor va a obrar y vamos a ver cómo Dios va obrando y yo voy caminando. Pues yo hago mi parte. El Señor se agrada cuando yo hago mi parte. Ustedes ven eh, en todos los relatos de los hombres de la Biblia, cada uno tuvo que hacer su parte. Nadie se la llevó ahí, el Señor vino, bonito, lo cogió, lo levantó en, en las nubes, y los enemigos querían atacarlo y estaba por abajo. No, ahí tuvo que coger espada, aprender a pelear, pero confiando en el Señor. Y mientras él peleaba, estoy hablando de cualquier eh, ejemplo, eh, el Señor estaba con esa persona. Entonces, así mismo, chicos, nosotros tal vez no tenemos que enfrentarnos físicamente a un ejército, ¿sí? pero si hay, si hay batallas que tenemos que librar en nuestras vidas, no seamos ingenuos, no seamos este, bobitos, por decir una palabra. No, tenemos que agarrar y pelear, pues. Tienes que, tienes que pelear tus batallas si quieres, si quieres ir adelante y si quieres eh, alcanzar los propósitos del Señor. Entonces, no el doble ánimo, mis queridos. ¿sí? Eh, ahora, ¿cuáles son las características vamos a buscar ¿no? cuáles son las características principales de una persona que, que tiene doble ánimo. ¿no? Pueden haber otras, pero como que vamos a analizar eh, de acuerdo a la luz de la palabra y basándonos también en Santiago. ¿no? Eh, Santiago este, dos veces nombra el doble ánimo. ¿no? Ahora, una, una, una aclaración. El libro de Santiago, o la carta del apóstol Santiago, fue dirigida a cristianos. No, no a mundanos, sino a, a, a cristianos, a gente que ya eh, caminaba en el Señor. Entonces, esta es una exhortación a que no anden en doble ánimo. Entonces, lo menciona dos veces, en Santiago 1.8 y en Santiago 4.8, ¿no? Ahora, eh, las, las características principales de, de una persona de doble ánimo, vamos a ver. La primera. Una persona de doble ánimo da cabida a la duda, ¿no? Eh, la primera área que afecta el hecho de, de ser de doble ánimo es la forma de orar. Una persona de doble ánimo no confía en que Dios lo está escuchando y por tanto las cosas cómo se relacionan, porque sabemos que para relacionarnos con Dios una de las cosas es orar, ¿no? otra cosa es leer la palabra y otra forma orar. Y ambas cosas, eh, la persona de doble ánimo eh, no lo hace eh, con una fe, no creyendo totalmente, sino dudando. Bueno, voy a orar para ver si es que, si es que me contesta. ¿no? Entonces, una persona así no va a ver nunca la gloria de Dios, ¿no? Está eh, en Santiago 1.58, ¿verdad? Que, que ya lo leímos, ¿verdad? Alguien que es dudoso, indeciso en la oración, no puede esperar ver la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, eh, y, y sabemos que cuando uno no está bien relacionado con Dios, en la palabra dice que fuera de Dios, fuera de Jesús, nada podemos hacer, nada podemos lograr, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay una primera característica. Eh, la persona de doble ánimo no se puede relacionar porque le entra la duda. Lee la palabra y duda. Y dice, bueno, sí, pero empieza a buscarle, eso no aplica para mí, tal vez aplica para, para aquellas personas de, de ese tiempo, de Jesús, pero para, para mi vida no, estos son otros tiempos. Y sabemos que la palabra eh, no pasará, la palabra es tan presente ayer, hoy y para mañana y para siempre. ¿sí? Por tanto, esa palabra sí es para mí, sí es para este tiempo, sí es para mi vida. Cuando yo oro al Padre, oro creyendo, ¿sí? porque dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse sabiendo que Él existe y que es galardonador de los que en Él confían. Entonces, de, eh, aquella persona que, que entra con duda, está escuchando otras voces, como nos decía Juan Carlos, no, no va a creer, no va a ver. Entonces, el doble ánimo es, es eso, ¿no? eh, una persona que se deja llevar por la duda. Otra característica es que no vive la palabra. Solo la escucha, pero no actúa en base a ella. Entonces, solamente es oidor. Y en Santiago 1, 22 a 25, nos dice, nos, nos exhorta Santiago, no, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen, porque, ¡ay, qué bonita palabra! Y, y, y mucha gente sale de los cultos, de las reuniones, felices, porque Uy, ¡qué linda esa palabra, muy bonita! O sea, le pareció bonita, pero hasta ahí llegó. Pero Dios... No le interesa de que tú digas, ay, qué buena palabra, qué bonita palabra. Y andes, andes cazando frases para otros. No, no, eso no sirve, porque la, Dios te quiere relacionar contigo. Y hay una palabra específica para ti eh, cada vez que Dios te habla. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Dice que no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces eh, eso, eso tenemos que recibir. ¿no? Una persona de doble ánimo no vive la palabra no vive la palabra, la escucha, le pareció bonita, pero luego se le olvidó una persona que ha entregado, se ha entregado totalmente al Señor, que no, no se reserva. Eh, Ojo, oh, este, vale aclarar también ¿no? que, que si hay situaciones, hay situaciones donde sí, uno eh, todavía está aquí, está en la carne, o sea, me refiero a la carne en este cuerpo, no entonces hay situaciones que humanamente sí nos quiebran un rato, no podemos decir, uy, no, es que es inquebrantable. No, ya cuando estemos en el cielo va a ser eso. ¿no? Pero mientras estamos aquí, sí, de ley, van a haber situaciones. Pero no vamos a permanecer en ello. Porque el, el doble ánimo es aquella persona que permanece en ese estatus. Que permanece constantemente en esa situación de, do, de, de una dualidad, un alma dividida. sí Pero sí, hay momentos, inclusive leemos relatos de hombres de Dios que pasaron situaciones difíciles. En su momento se, se encerraron en cuevas porque, por ejemplo, Elías, ¿no? el profeta Elías se encerró en una cueva. Eh, en ese momento vivió como que un, un laxus de doble ánimo. Pero luego se, se, se escuchó la voz del Señor, se confortó en el Señor y se levantó y siguió adelante. ¿no? Entonces, eh, ojo, eh, es, eso también aclarar, no no, no crean que chuzo ya un, un rato... Este, Dudé un poco y ya me condené. No, 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 no. No te puedes catalogar de doble ánimo si es así. Situaciones muy puntuales, pero enseguida busco la palabra del Señor. Enseguida me meto en oración. Enseguida ayuno y me conforto. La palabra me alimenta. La palabra me fortalece. Y entonces me levanto y nada me detiene. ¿Ok? Entonces, eh, las personas de doble ánimo, en cambio, escuchan la palabra pero no la viven, no la pueden vivir. ¿sí? La doble mentalidad se infiltra en la actitud y entonces no, no alcanza, no, no, no pueden tomar esa palabra. ¿Ok? Otro punto. Eh, las personas de doble ánimo practican lo que se conoce como la fe sin obras. También está en Santiago, en Santiago ¿verdad? En Santiago 2.20, ¿no? La fe de doble ánimo es creer en Dios y realizar acciones o las obras que reflejan esa creencia. Las, la fe significa más que solamente creer en Dios, es eh, tomar, eh, to, tomar el llamado del Señor y presentar obras, como por ejemplo lo que acabamos de ver en Branches. ¿no? O sea, este, la, la, el nexo no es solamente para reunirse, vamos a leer la palabra, pero si la palabra dice que eh, tenemos que ir y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces ese es un llamado. Entonces sería, eh, sería un doble ánimo, por ejemplo, que por poner un ejemplo ¿no? de que un nexo eh, pase todos los, todas las semanas, todo, se reúna todos los días por cualquier vía, vía Zoom, vía presencial, este, por teléfono, por WhatsApp, por cualquier medio pero solamente se reúnen y están ahí, están ahí, pero no, no se lanzan a ganar este, discípulos, no se lanzan a que la gente también del mismo nexo empiece a madurar y empiece a crecer y empiece a presentar frutos. Entonces, cuando eso está ocurriendo, lo que podemos ver es que es una, una fe sin obras. Entonces, ahí puede moverse un espíritu de doble ánimo, ¿no? Entonces, también es necesario ponernos y, y pensar, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Tal vez estamos teniendo un doble ánimo, o sea, un día estamos emocionadísimos, otro día nos nos bajamos, otro día estamos más o menos por aquí, otro día estamos uff, que alcanzamos el cielo, no, así no, así no avanzamos, avanzamos un paso, lo otro, otro, avanzamos un paso, lo tuvemos dos, no, tenemos que mantenernos eh, a una velocidad eh, constante y en crecimiento, no, no nunca hacia atrás, entonces, este eh, las personas de doble ánimo no, no viven ese, una fe con obras. ¿no? Y también podemos decir, este, obviamente, no, no, no estamos hablando de que necesitamos obras para la salvación de ninguna manera. Sin embargo, sabemos que cuando uno eh, llega al Señor, hay una transformación en su vida. Y esa transformación produce... Produce buenas obras, ¿no? Veamos, por favor, qué dice en Efesios 2, del 8 al 11. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero, adelante, porque hay muchas personas que hasta ahí leen. y Dicen, no, no, ya fui salvo, la salvación es por fe, yo no necesito hacer buenas obras para demostrar. No, pues vamos a ver qué dice más adelante. Dice... Eh, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando llegamos a los pies, cuando, cuando recibimos la salvación, si sí, la salvación es por fe, es por fe eh, que creo que Jesús pagó el precio de mi pecado y en, y en él eh, recibí el perdón y la salvación. sí. Pero una vez que me conecto con el Señor, la vida con el Señor, va a producir en mí buenas obras no me puedo pasar yo como un becado en el reino no, no podemos ser un adorno el mismo Jesús dijo si la sal no sazona no sirve para nada tiene que ser echada, tiene que ser tirada lanzada, pisoteada no sirve para nada entonces chicos, no, no podemos creernos de que nosotros estamos en el reino y no vamos a producir, no vamos a producir obras, no vamos a producir frutos no, no, eh, ahí tenemos que pensar, chuso. yo estoy viviendo un doble, un, un doble ánimo, no estoy produciendo frutos, porque la palabra del Señor me desafía a tener una fe que produzca frutos, frutos primeramente en mi vida, pero una vez que produzco frutos en mi vida, estoy llevando eh, el, este, la palabra con mi propia vida, estoy llevando este, eh, esa, esa, ese mensaje a un mundo, de oscuridad, un mundo que es alumbrado, un mundo que empieza a ver la luz de Cristo y empieza a ver frutos. Entonces, chicos, pilas con eso, ¿no? Tenemos que también enfocarnos en ese sentido. Fe sin obras es una fe eh, muerta y eso es una característica de las personas de doble ánimo. Otro punto, eh, también de Santiago, porque estamos casi que enfocados en el libro de Santiago sobre este tema no poseen control en su lengua. Sí, con nuestra lengua bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres. Estamos viviendo en una dualidad, pues. O sea, de, de la misma lengua no pueden producirse dos frutos, no pueden producirse dos, dos vías, ¿no? En Santiago 3.9 nos dice, pero ningún hombre puede tomar la lengua que es un mal, que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, nos dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la iglesia producir aceitunas o la vidigo? Así que también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Chicos, si nosotros... Estamos que alabamos, saltamos, eh, brincamos por el Señor y Ay, te alabamos, Señor, te adoramos. Pero llegamos a nuestra casa y maldecimos a nuestro hermano, peleamos, decimos frases hirientes, eh, le contestamos a nuestros padres, eh, somos déspotas, somos resentidos, y todas esas emociones que no, no vienen de lo, de, 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 del Señor. Entonces estamos viviendo en un doble, doble ánimo. No pueden haber de esa dualidad, no puede producir el mismo, de la misma fuente dos, dos aguas, dos tipos de agua. Entonces tenemos nosotros que meditar eh, y buscar dónde está la raíz de aquello, ¿sí? Donde, y, y, y ir delante del Señor para que el Señor nos, nos ministre, el Señor nos toque por medio de su palabra. Y también, chicos, para eso también son, son los líderes, para eso son los nexos, para eso es la iglesia para buscar ayuda, no estamos solos, tenemos primeramente al Señor, tenemos su palabra, el, el Señor está abierto, y nos podemos acercar a Él confiadamente, pero por otro lado, Él ha establecido un cuerpo, ha establecido su iglesia, entonces para eso, tenemos una iglesia, para eso tenemos nexos. para eso tenemos líderes, para eso tenemos hermanos mayores, no digo mayores en edad, sino espiritualmente maduros, a los cuales podemos ir, podemos acudir confiadamente, nos van a acompañar, en oración nos va a acompañar ministrando nos va a acompañar también eh, ayudándonos a examinar porque claro hay momentos donde uno se encierra en el problema no puede pero cuando alguien de afuera ve te puede enfocar esto yo veo esto yo veo lo de aquello sabes qué va, vamos tocando ese tema vamos orando y déjense déjense ayudar no entonces eh, chicos creo que se nos está acabando el tiempo y yo no quiero terminar eh, este tema sin antes animarlos a que por medio de esta palabra nosotros eh, pasemos como por un filtro nuestras vidas. ¿no? El Señor nos llama por medio de la palabra de, del apóstol Santiago a que no vivamos una vida de doble ánimo. Porque Dios no nos quiere como esas olas o esas ondas del mar que son llevadas por cualquier viento de un lado para otro. El Señor nos quiere una posición firme. Eh, va, tenemos enemigos, ¿sí? tenemos enemigos y, nos, y el enemigo eh, se va, eh, va a sacar ventaja cuando estamos vacilando, cuando estamos como que un día sí quiero, otro día no quiero, un día estoy contento, otro día estoy triste. No, el enemigo nos va a basuriar, nos va a pisotear, nos va a exterminar. ¿sí? Nosotros tenemos que eh, estar firmes para ir creciendo en la fe pensando que los tiempos van a ser peores, sí, los tiempos, pero van a ser peores, pero para ver la gloria de Dios van a ser mejores. Ahora si yo me quedo en esa doble doble ánimo, no voy a soportar, no voy a soportar, chicos, eh, no sabemos si a nosotros nos va a tocar enfrentarnos eh, a, a lo que se nos habla en Apocalipsis. El, 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 este, estos tiempos de gran aflicción, este tiempo de persecución, este tiempo donde van a matar a los cristianos, a que van a, a, a forzarlos a que renuncien su fe. Y si ahorita por estas situaciones que, uy, este, se me cayó el internet, este, no me hicieron la, la comida como a mí me gusta, con eso nos bajoneamos, chicos. No vamos a estar preparados para las cosas fuertes que vienen. Entonces... Eh, es tiempo, este tiempo que tenemos que aprovechar, este tiempo que tenemos el Espíritu Santo, este tiempo que tenemos acceso totalmente a la palabra, este tiempo donde podemos reunirnos aún virtualmente, este tiempo que aún ya como la próxima semana nos vamos a reunir presencialmente, entonces tenemos que aprovechar para fortalecernos, para sacarle provecho, para, para sacar toda basura, para sacar todo peso que nos asedia, como dicen Hebreos 12.1, eh, despojémonos de todo pecado y todo peso que nos asedia para poder correr la, la buena la buena carrera no tenemos una carrera por delante ustedes sobre todo y bueno todos 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 los cristianos tenemos una buena carrera así que vamos corriendo chicos entonces en esta noche eh, quiero eh, que me acompañen una palabra de oración dándole gracias a Dios y, y pidiendo que esta palabra siga tocándonos durante toda esta semana eh, padre te amamos señor en esta noche estamos agradecidos porque a través de esta palabra tú has tocado, Señor, corazones, has tocado nuestras vidas y nos estás desafiando, Señor, a que no vivamos una, una dualidad, no, no vivamos este doble ánimo, Padre, porque este doble ánimo no nos permite crecer en fe y este año es el año donde tú nos has desafiado a que vivamos por fe, Señor. Y Padre, queremos entender eh, profundamente, Señor, ¿Qué, qué significa vivir totalmente en fe, entregados, una fe sobrenatural a ti, Señor. Confiado plenamente, Padre, aún, aún eh, en momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de, de que no podemos entender qué va a pasar el día de mañana, sabemos de que tú tienes el control, Señor, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú estás con nosotros, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos, de generación vida, estos jóvenes, Señor, apasiona los Señor, Padre, que sea este tiempo donde cada uno eh, se pone a cuentas contigo, cada uno se presenta delante de ti, Señor, y, y se da cuenta si está viviendo esta, esta, esta doble eh, emoción, esta dualidad en su vida, Padre, y que se atrevan, Padre, a, a cambiar, a dejar, Señor, ese doble ánimo y ser de un solo ánimo, Señor, el ánimo en ti, Señor, porque tú nos has dicho que no nos, no, eh, a ti no te agrada que seamos cristianos tímidos, sino que seamos calientes, Señor, calientes por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por la relación contigo, Señor, porque no queremos ser vomitados de tu boca, Señor, sino que en tu boca, Señor, tú te agrades de nosotros, Señor. Padre, oro por mis hermanos, por sus situaciones, por las diferentes eh, situaciones que están pasando, Padre. Que hoy tu palabra sea como ese óleo, Señor, que refresque, Padre, y que también los alimente, Padre. Y aún, Padre, si hay eh, un corazón que está ahí dudando y está todavía duro, que seas tú, Padre, que tu palabra sea como ese martillo, Señor, quebrando, rompiendo y transformando, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendice a Generación Vida, Señor, Prospéralos verdaderamente, Señor, espiritualmente, sobre todo, Padre, porque sabemos que tenemos grandes cosas, Señor, hemos sido llamados a cosas grandes, eh, sobrenaturales, Señor, cosas eternas, Padre, que no nos detenga las cosas pasajeras de este mundo, Padre, sino que siempre miremos lo eterno, te miremos a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.